1: to love her. I love you. It's é, é more in French. Jack, I want you to draw me like one of your French girls. What about us? We'll always have Paris. Hello, stranger. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Sou o Thiago Maia.
0: E eu sou Larissa Paiva.
1: Larissa, hoje é uma data especial, né? É uma data que todos nós celebram, né? E hoje a gente tá celebrando com nossos convidados aqui favoritos na nossa mesa do Supercuts, trouxemos ele para já falar do, sempre que a gente tem um assunto brabo, a gente gosta de trazer ele para a nossa mesa, e já assunto, se a gente pode falar alguma coisa do assunto de hoje, é que o assunto é brabo, né? Seja bem-vindo mais uma vez, Vitor Torga, dê um alô aí para os nossos ouvintes,
2: Olá, ouvintes do podcast Super Cuts. Vi a data de lançamento do podcast. Espero que vocês só ouçam semana que vem, que vocês curtam, abracem a família, filho, pai, mãe, assim, irmão, primo, a galera. Dá um tempo. O filme é velho já, então não tem pressa. Já tem, todo mundo tem opinião formada já. Ninguém vai ouvir o podcast e pensar assim, porra, nunca tinha pensado nisso. Isso é pensar assim, porra, essa galera é boa mesmo. Mas quem tá sozinho, tá solitário, tá deprimido, tá largado. Quem entrou no Leatherbox hoje, viu o pessoal só logando o filme de ontem, o pessoal curtindo a vida, tá precisando de uma companhia, de um abraço, de um aperto no peito. Também não, não vai ser aqui que vocês vão achar não Paciência, mas continua procurando o que vocês acham Mas é um prazer estar aqui de novo com o Thiago Com a Larissa, já ganhou um presentaço Que foi o Gabriel Carvalho que ia ser convidado para fazer aqui com a gente não veio Então ele, ele se salvou de levar um aperto de, um aperto de cabeça Que eu ia dar nele, que eu tô com as perguntas aí para encher o saco dele com um bocado de negócio Então fiquem aí sabendo que no podcast de Natal para vocês, o melhor convidado da história Do Supercuts, que é o Gabriel, não vai estar presente Essa é a quanto a gente gosta De vocês, assim, a gente tá testando se vocês ouvirem esse podcast mesmo, podcast que vem, o Tiago Larissa falando que vai ter uma surpresa especial que eles não pensaram ainda. Mas a, a minha proposta é não fazer para vocês tomarem vergonha na cara e pararem de ouvir podcast no Natal. É, Tiagão, Larissa, dá sequência aí vocês que eu vou, eu vou passar um café aqui.
0: Provavelmente esse vai ser o último episódio do ano. É, para quem está acompanhando a gente nas redes sociais, estamos de férias. O Supercredito foi gravado com muito carinho e ficou aí no ar para vocês, então pode ser que muita coisa aconteça aqui antes desse episódio ir pro ar, estamos gravando em outubro, mas é isso, né, é bom deixar esse alerta aí no início da, da gravação, e bora, bora pro filme, qual que é o filme hoje, Thiago?
1: Bem, hoje o filme é o Duro de Matar, o original, o Bravo mesmo, de 1988, Larissa falou, ah, por que, que a gente não fala sobre um filme de Natal? É óbvio que eu falar. Ah, Vamos falar de Duro de Matar. Tem melhor filme de Natal que esse, né? E, <risos> brincadeiras à parte, eu até acho que, é, sei lá, eu não costumo fazer essa categorização de filmes de Natal, de filmes que eu gosto de ver no Natal, porque é, não é porque a gente está celebrando o Nascimento de Jesus que a gente tem que, tem que ver outro tipo de filme que não o que a gente quereria ver, quereria ver em outras ocasiões. E, e até parece que os filmes de Natal... Hollywoodianos falam sobre o nascimento de Jesus também, né? Que é outro, outro componente, mas enfim, isso não é nem aqui nem é ali. O filme
0: de Natal é sobre o Papai Noel trazer presente, não tem nada a ver com o nascimento de Jesus, eu não sei onde você se foi parar, mas tudo bem. É... Então, eu acho que é o nosso primeiro especial de Natal, a gente nunca fez, normalmente nos outros anos a gente tirou férias mesmo, a gente não fez episódio, esse ano a gente resolveu dedicar e a causa, até porque... Já é um filme para a nossa maratona dos anos 80 Provavelmente em dezembro aí A gente já começa a nossa maratona Então, Vitor, eu já deixo o convite Para o nosso favorito dos anos 80 Para o ano que vem Mas até então a gente já começa a assistir os filmes Eu achei que foi uma ótima estreia assim da, Dessa maratona Gostei muito de assistir ao filme Acho que a gente pode ler a sinopse Para falar mais do filme Se vocês não tiverem nenhuma consideração inicial Wei.
2: Considerações iniciais O filme é muito bom Considerações finais. Rever o filme é bom também. Oh,
0: the
1: o policial de Nova York, John McClane, está visitando sua família no Natal. Ele participa de uma confraternização de fim de ano na sede da empresa japonesa em que a esposa trabalha. A festa é interrompida por terroristas que invadem o edifício de luxo. MacLean não demora a perceber que não há ninguém para salvá-los, a não ser a ele próprio. Eu acho que a gente pode muito bem começar nessa nota, né? O, ali, lo, logo no começo do filme, a gente tem... a gente nos é apresentado a mais um personagem do, do Bruce Willis, um, um, um homem de família, um cara que tá meio desiludido ali com a situação da família dele e tal. E é, eu acho que esse é um dos grandes filmes de ação de uma década que o, o cinema de ação americano acaba tendo tons mais sérios né? a gente falou do, do cinema de ação no, no nosso episódio dos anos 90
2: pô, quando a gente fala do duro de matar com um filme de ação um dos melhores filmes de ação, né? aquela conversa toda, não sei o que, um dos melhores filmes de ação de Natal e toda lenga-lenga é legal deixar, deixar notar assim que é realmente um filme de ação mesmo, de ação que a gente está falando é de, é, a partir de dado momento da narrativa, depois de tudo acontecer que o Thiago falou, que o cara começa a se organizar, né? que ele percebe que ele vai ter que salvar o dia, o filme vira essa grande sequência, assim, de meio que cenas que variam entre, algumas pequenininhas, outras grandes, assim, mas que ele tá sempre envolvido a algum tipo de confronto com a organização dos terroristas, então, um filme que realmente não para, que gasta um bom tempo para no começo de tudo, para estabelecer muitas dinâmicas importantes, principalmente a dinâmica geográfica do, do filme, assim, estabelecer não só o prédio, né, no caso, mas nos um primeiros passos do, do McLean, do, do Willis, quando ele escapa assim, vai, vai pelas escadas, ele vê como é que está o andar de cima, e o de cima, e o de cima, então ele já estabelece para a gente, ah, nesse andar tem isso, nesse andar tem aquilo. É, então é sempre interessante, porque ele transita muito pelo prédio, uma hora ele, ele sobe, outra hora ele desce, ele vai chamar ajuda, né, quando ele consegue um walkie-talkie, aí ele desce bem baixo para ver o, o carro de polícia chegando. Eu acho que é interessante, é um filme novo, novo não, mas é um dos primeiros filmes assim do do Mac Tiernan, que é o diretor. Antes ele tinha feito o Predador e, e o filme de estreia dele, e depois ele na sequência eu acho que ele ia fazer o Caçada do Tubo Vermelho e dá uma trilogia muito interessante porque ele realmente surgiu como um cara muito, muito precursor de um cinema muito espacial em termos de cinema de ação de dinâmica de ação ele, ele tem um jeito muito interessante de explorar o espaço nesses três filmes traz uma correlação interessante é, falar de filme de ação é meio que falar sobre o espaço físico nessa época que não, não abusavam tanto de CGI e coisas assim filme falar sobre a realidade física do filme, de você moldar um, uma cenografia um, um cenário que pudesse unir adereços assim de cenário com corpos físicos mesmo e direcionamento de arma de fogo é, e o McTiernan faz isso no, no Predador é um filme que ele transforma realmente a selva num ambiente de, de opressão assim é que aquele a, a velha dinâmica do Vietnã que vem na sequência da Guerra do Vietnã que é um bocado de filme que são soldados sendo jogados numa uma batalha meio invencível, assim, uma missão suicida contra um inimigo que eles não conhecem direito, que eles não tem como conhecer um inimigo externo, assim. E aí acaba que o duro de matar começa por isso, começa estabelecendo, começa até com um certo, uma dinâmica dramática, assim, o começo do filme, acho que não sei como é que foi a propaganda na época nem nada, mas é um filme que começa de uma maneira bem. Leve, já começa com o policial do Bruce Willis, assim... Mas do mesmo jeito que o corpo fechado do Bruce Willis, na verdade. Que é ir no transporte público ponderando o casamento dele. A especialidade do cara é fazer isso. Ele já chegando assim, parece que já tem um, um cansaço, assim, do Bruce Willis. Que é um cansaço muito... É mais, é mais aquele tipo, porra, sou o Bruce Willis, o que, que essas coisas acontecem comigo do que tipo, ai, meu casamento tá meio mal, ai, eu preciso me preocupar em ser um, um bom marido pra minha esposa, e tá tipo, porra, sou o Bruce Willis, que que o que ela não, não larga esse emprego, volta logo pra casa, pros nossos filhos, não aguento mais isso. É um cara que tá muito, acho que ele tá cansado assim, acho que conforme o filme passa já fica a impressão de que ele tá um cara cansado com a situação do país dele, que é um negócio muito final dos anos 80, final de política americana... Republicanista era Reagan, assim, de, de que todo mundo está triste. A, a população que está que mais para um viés está completamente incomodada com é, economia, estado social, é, problemas em, em intrassociais, assim, a população em crise entre si mesma, relações raciais, começa a ter muito protesto, de uns anos para cá tem muito protesto, vai ter os protestos de Los Angeles mais pro próximo ciclo da próxima eleição do Bush Pai, que ele vai perder pro Clinton. E, e o americano, que é aquele americano, ah, eu sou, eu sou americano, eu, eu sangro vermelho, azul e branco. Esse é meu país, a liberdade, não sei o quê. Que é pro, pro lado que o McTenny acaba indo desde o começo. Ele tá irritado que a mulher dele largou ele para trabalhar, né? Uma mulher que tá, tá trabalhando numa carreira de sucesso, uma carreira internacional. Então, tudo incomoda ele A mulher dele tá trabalhando, que tá na Califórnia, que já é um lugar que não é tão Durão quanto Nova York para você ver Nova York já já é um, um próprio espaço assim de muita é muita degeneração cultural para um pra um republicano assim nos anos 80 é um lugar muito progressista muito democrata, mas, mas também é aquele aquele lugar meio duro é o, o lixão da América né o lugar mais pesado assim então ele já chega tem uma cena do umaclean na festa assim que é ele abrindo conhecendo nos primeiros 30 minutos ele já tá deslocado do ambiente do ambiente burocrático, do ambiente de empresa da esposa dele, chega um cara nele, dá um Feliz Natal, dá um beijo assim na bochecha dele, já fica assim. Ele já fica meio fucking California, então ele já é um cara que tá puto com demonstração física de é, afeto entre homens, já tá puto com. O chefe que é japonês, que ele já. Puxa um paralelo de Segunda Guerra. Pô, nessa época, a Segunda Guerra já acabou tem uns 40 anos já. Então, ficar nesse, nesse revanchismo é um negócio bem específico de personagem. Então, traz muito uma figura de recuperação de ideal americano, que tá meio em baixa nessa época, pós-derrota do Vietnã. É aí que vem todos os filmes do Schwarzenegger, do Stallone, os filmes que são os heróis ultra-americanos que estão, tipo, além da invencibilidade. Estão vencendo monstros extraterrestres e derrubando governos inteiros sozinhos e não sei o quê. E o McClane está lidando com um tipo de ameaça muito mais tátil, assim, né? por assim dizer, uma ameaça mais moderna, um, um povo vendido. Né? Eles até começam, inclusive, o, o grupo de adversários já começa sobre uma... encapuzados, assim, disfarçados de grupo terrorista, um grupo que tem uma ideologia política a defender, um grupo que tá, até começa é, enrolando a FBI dando números de terroristas, de agentes, de... de revolucionários e contra-revolucionários não sei o que, já dando esse cerne de ideologia, de que essa é uma batalha moral, e aí conforme o filme passa a gente descobre que na verdade eles são só são um bando de bandidos assim, querendo roubar dinheiro e que estão usando a guia da ideologia pra... como método de distração mesmo, então é um filme que evoca uma questão muito mais do momento político americano sendo resgatado da mesma forma que sempre foi e eu acho que essa é a parte mais interessante, tirando toda, toda a questão, questão econômica espacial, questão de design gráfico, questão de, de apresentação de ideias, de, de noção visual, que é muito mecânica, de um jeito bom assim, mecânica que eu falo, de, de dar muito valor a, a uma incorporação de tecnologia com fisicalidade, com armamento, é, que, que remonta muito a esse, essa era industrial forte, assim, esse pico de era industrial de comercialização, você trazer essa tecnologia, esses computadores, essas armas, esses elevadores, essas explosões, esses prédios, esses helicópteros, todo esse material para uma forma de violência que é muito, muito primária, muito brutal. Assim. Não, não tem nenhum, uma cena de ação que é uma, uma morte divertida, uma morte engraçadinha, uma, uma piada. É um filme que realmente... É, encara essa brutalidade como uma oportunidade de, de punir os corpos assim a, como o único valor que se encontra. É um filme que todos os personagens morrem baleados assim, é, fuzilados, poupou-poupou mesmo e remonta isso a uma, a uma certa recuperação. que Quando a gente lembra é, várias menções a filme de faroeste que o Duro de Matar faz, é, dizendo que o John Wayne é americano, até o próprio Ypkae, Motherfucker, ele é uma Ypkae de cowboy, né? Então já leva bastante disso mas quando você lembra, assim, nos faroestes antigos, os clássicos, o mocinho, ele matava o vilão, dá aquele tiro o certeiro, pou", no peito, assim, do vilão, e ele caiu, é um filme que vai pelo exagero, então ele pega muito de uma certa palpabilidade, um certo realismo, que também dá margem, assim, porque o filme é cheio de de efeitos, assim, e cenas que, tipo, não, não se justificam em nenhum sentido físico, real, várias, vale, assim, o jogando bomba e correndo, o McLean, desviando da explosão que tem no teto, pegando aquele, aquela mangueira de bombeiro e, e fugindo. Tudo isso é, é balela, mas que ajuda a dar uma vulnerabilidade ao personagem dele, que não estava tá presente há um tempo nessas figuras supermásculas, como o Rock, como os personagens do Schwarzenegger, mas que também precisa de um... dar essa vulnerabilidade, ele precisa ser ultra-agressivo quando, quando aparece a chance, que é uma coisa que certos heróis como o James Stewart, o Lee Marvin, o John Wayne, o Clark Gable, não precisavam fazer na época deles, que tinha mais uma elegância no, na defensão da moral e dos bons costumes. E aí eu acho que esse filme tem muito de ser popular, porque é um filme de virada de época, de virada de estilo, que traz o ideal americano, que é uma coisa que sempre faz sucesso no mundo inteiro, nos Estados Unidos, que exporta para o mundo, e dá uma roupagem mais interessante e pessoal também. Porque as, as direções, assim... Não narrativas, mas as direções estéticas que o McTiernan traz para um filme de, dessa época são coisas que faltam em filmes hoje em dia, de, de diagramação de espaço, de integração de material é, narrativo com a história, é, com a sinopse em si. Então, tipo de integrar é, as falas e os momentos e a personalidade dos, dos atores mesmo, a é um objeto que vai que não foi proposto ainda. Então, você tem esse Bruce Willis, que na época era um cara da televisão americana, era um cara famoso por fazer um seriado meio comédia, meio drama, um cara meio... Um sex symbol, assim, aquele, aquele cara que é... para ser o grosso, aquele cara grosso, mas que a mulherada gosta. que Ele, tipo, ele é arisco, mas, mas ele tem o charme dele. E aí, na época, ele não era um ator de ação, né? E, inclusive, muitas das críticas é, contemporâneas ao filme acentuam isso, que o melhor, a melhor característica do Bruce Willis é o timing cômico dele, é esse, é esse sarcasmo, esse desdém que ele apresenta nesse espaço que ele tá o filme inteiro toda hora, alguém fala alguma coisa e ele porra, lá vou eu ter que fazer isso de novo como se fosse uma coisa que faltasse assim mas é porque tá moldando para uma coisa nova viram nele ali a possibilidade dele ser esse cowboy solitário, que só quer as coisas só quer ficar na dele, só quer curtir a mulher dele e ficam arrastando problema para cima dele com uma pauta mais olha, eu já fui esse cara elegante, eu já fui esse cara exagerado, agora eu sou esse cara que eu eu vou resolver e acabou. Eu não tô aqui para pregar o que eu acredito, eu tô para fazer o que eu acredito, e eu acho que tem muito do filme se passa na, na cabeça do Bruce Willis como como realmente uma uma proposta de salvação, assim, de, de recapturação de sagrado. Que é que negócio, o personagem de John McClane, aí John C. de McClane, é Jesus Christ, você falou, eu tava lendo um negócio interessante sobre a vulnerabilidade dele, a cena que ele machuca os pés, assim, que é uma, é uma parte importante da religião católica, esse sofrimento de pele mesmo. E ele é católico, o Maclean é de irlandês. É, de novo, sendo chamado a fazer filme irlandês aqui, já falei, lembrei, Pontes de Madison agora. A gente só faz filme para sofrer. O povo católico nem faz filme para dar um sorrisinho. Também já dá uma direção interessante o diretor, que é o Mac Thierna, também é um John Mac, que estava começando também, que é um cara que... Hoje não trabalha mais. É um cara novo ainda, tem uns 70 e poucos anos. Se você pensar que ele é um cara que tem 20 anos a menos que o Clint, podia estar fazendo filme de ação até hoje. Com certeza tem aptidão pra fazer isso. Mas tá envolvido até nos problemas legais, pelo que eu vi. É um cara mais recluso, assim, desses que são bem famosos, da filhão um dos caras mais guardados, assim, na dele. Eu, particularmente, é muito interessante essa paralela entre a vida dele e a do John McClane, porque também foi piorando com os anos. Os filmes do Duro de Matar nenhum é tão bom quanto o primeiro. Mas, voltando ao, ao que se Puxou assim do começo, eu acho que é um filme que. Se equilibra muito, porque tem a fórmula que todo mundo gosta, é um filme que se estabelece rápido, que quando parte para ação gosta de estabelecer o que vai ocorrer no próximo passo, sempre através de uma ação mesmo, não de uma decisão de personagem. A mão dele está sempre meio que forçada. O McLean tem que fazer um negócio, aí o Gruber, o líder do terrorista, responde de um jeito, aí alguém interfere. Ou é o, o cheirador de pó que dá em cima da mulher do McLean, ou é o chefe da mulher do McLean, ou é a própria mulher do McLean. É, assumindo a liderança da, do, depois que os chefes morrem, não sei o quê. Então, o filme que ele coloca os personagens encruzilhados, a gente tem que mudar o plano o tempo todo, tem que alterar o plano por causa da interferência do McLean já. Então, é um filme que, a partir do que ele engrena, assim, a melhor parte é, realmente, ele ter sido bem engrenado e bem amaciado, assim, em cada parte, encaixar bem uma coisa e dar sequência, de forma que, para um filme de mais de duas horas, ele se estabelece rápido porque ele gosta de dar sequência através de eventos, assim. E tudo que ele trata a partir do momento em que o filme começa é uma reverberação do que já começou. É, os momentos em que o John McClane está tá cansado, o é, que ele precisa oferecer, é, ele está sempre... Eu já li uma entrevista do Bruce Willis falando que, tipo, o John McClane, ele só salva o dia porque ele sente que ele tem esse dever, aquele dever de servir e proteger, que, tipo, caiu sobre ele. Que, tipo, se ele estivesse em outro ambiente, sei lá, ele ia deixar para os outros, mas ele é um negócio que ele tem que fazer que também cai muito nessa questão do herói individualista americano, que tipo, pô, só quero cuidar da minha vida, não quero ajudar ninguém, não quero encher o saco de ninguém. Aquela questão de você encarar a comunidade, de você encarar uma, um grupo como indivíduos que não têm assertividade para se cobrir, para se definir, até através do, do longo grupo de terroristas, são muitos assim, e o Maclean mata um por um ao longo do filme, são mais de dez, que vão se perdendo através tipo das engenhosidade dele, e da própria incompetência dos terroristas em se apresentar como um grupo unido assim, e de, de realmente, do líder deles, tá um milhão de vezes mais preocupado com dinheiro do que ideologia, e aí foi aquela mensagem de filme de Natal, tipo, salve sua família, não dê valor dinheiro, faça o que é certo, mas que traz um negócio muito, muito roxiano pro filme, na minha opinião, de rox mesmo, de você ter esse protagonista nessa figura, de você ter a mulher dele com uma mulher que tem essa, esse nível de independência, que é um negócio bem roxiano, uma mulher que confronta o personagens personagem em certo sentido, ao final do filme eles estão resolvidos, mas eu gosto muito da forma em que eles passam o filme inteiro trabalhando para se encontrar, não de propósito, mas tipo sabendo que eles vão se encontrar, e ela ser a pessoa que tem que organizar toda a questão de reféns depois que o chefe morre, que também traz um, um negócio muito roxiano de, como é que eu posso dizer, entre os personagens, uma independência, entre os personagens, que olha, você faz isso eu faço isso, e a gente se dá bem, porque cada um é capaz de fazer o seu, e aí traz esse, essa nova forma do McClane enxergar o um mundo que que é puramente através da aventura, porque ele não interagiu com a mulher dele diretamente. Ele pode nem saber que era, que era ela que estava envolvida assim, até o ponto que o terrorista fala, olha, peguei sua mulher. E aí fica naquele negócio dele, de ele virar o cowboy, de ele salvar a em perigo de novo. Mas para quem viu as outras partes do filme, a esposa do John McCain faz muita coisa, assim, para um, uma personagem super marginal. Ela tem um papel importante, assim, no que ela distrai o terrorista, no que ela se encaixa na trama. Então, eu acho que, dado todos esses fatores, um filme com um roteiro amarradinho facilita, que é uma adaptação de livro, pouca gente sabe, aí a adaptação de livro, é, as partes mais interessantes, assim, das histórias já estão presas, assim. Pegou um cara que estava tava no alto depois de fazer O Predador, estava pensando uma nova forma, estava inspirado ainda, e ainda fazer o caçado no Outubro Vermelho depois também é muito bom. Também é um filme que, nisso de exploração espacial que eu falei, o outro Vermelho é um grande exercício. Todas as cenas dentro do submarino são muito legais, o jeito que o McTiernan explora o espaço. Então, é um filme que realmente é um filme fácil de... de chega, não tem muito o que dizer. É um filme fácil de explicar. É bom porque evoca essa ideia de, de uma forma que vários cineastas já trouxeram antes, mas dando um viés novo. Complementa o um cinema de ação, de ação mesmo, de cenas de ação, de, de usar a ação como artefato da na narrativa muito sólido e carisma. O Bruce Willis é um cara. É, Conseguiram. Um um carisma para ele que até ficou um pouco específico de época, mas que a gente vê muito... É o mais perto, assim, que a gente tem de um galã de hoje em dia nesses filmes dos anos 80. Não é um Schwarzenegger, não é um Stallone, não é nem um Kurt Russell, assim, da época que fazia os filmes do Carpenter, dessa época dos anos 80. É um McLean, É aquele personagem que, tipo, a gente sabe que ele é o cara fortão, que ele é o cara bonzão, mas ele ainda tem aquele arco que liga ele a uma coisa mais... mais humana. Nesse caso, a família, né? Filho, assim, a esposa que já ajuda a colocar a narrativa dele não como primariamente um plano de defesa da nação, mas um cara que sempre tem essa ideia dos Estados Unidos como uma nação que defende, se defende sozinha, porque os Estados Unidos é todo mundo, todo mundo se defende. Então, a partir do momento que o cara quer cuidar da família dele, isso já é América. E é por isso que os Estados Unidos ganham e outros países perdem, porque eles não têm o que defender. E, e é sempre engraçado porque sempre tem um vilão gringo acusando a cultura americana, falando que a cultura americana disse isso e isso, isso, sempre desdenhando e sempre tomando assim então para uma época que os Estados Unidos estava precisando de um de um herói mais palpável em que as formas de propaganda precisavam ficar mais apaziguadas esse negócio de Schwarzenegger de Stallone serve para elevar a moral do pessoal mas não serve para manter essa essa chave virada o tempo todo chega uma hora que começa a, precisamos de vitórias mais mais sensíveis assim no termo da realidade conseguiram criar esse personagem que não acho nem um personagem tão interessante a figura dele ele enquanto personagem mesmo, uma figura de se explorar, mas que ele casa muito bem com o que o filme pretendia fazer com o que o filme vinha fazendo é o filme que aparece depois do Top Gun também, então já é mesmo essa onda de recuperação de cinemação americano com uma recuperação do espaço americano de um lugar de se fazer o melhor cinema de ação. Você vai pegar essa virada aí do Mac Tierney, vai fazer, ele já fez o Predador, e fazer o Caçador do Vermelho depois. Vai aparecer os filmes do Harrison Ford, de espionagem, são dessa época também, até o próprio Caçador do Tubo Vermelho, que ainda é com o Alec Baldwin. Então você vai passar por um cinema de ação, cinema de desastre também, que a gente no final nos anos 90. Titanic, filme, o Conner filme de desastre aéreo, filme Twister. Tudo isso, pra mim, vem com uma extrapolação clara, assim, de tipo... Cansou. Nós, como Estados Unidos, nós não temos mais inimigos para combater. E aí vira um próprio, próprio de cinema contra a natureza. Que, não estou dizendo que os filmes são sobre isso, que o Titanic, ou que o Twister, que o Conero ou que qualquer outra coisa. O Força Aérea 1 é sobre isso. Até o próprio Força Aérea 1 tem antagonistas imigrantes também. Mas que depois que você passa por esse período de cinema de elegância, cinema brutalizado, para tipo, você agora precisar de um de um cara mais equilibrado para lidar com isso, você já passou por todas as formas de cinema homem contra homem, viram uma questão de cinema o homem contra o meio assim, que não tem tanto a ver com o duro de matar, mas que vê, mas que mostra como foi um filme que ajudou a moldar o que seria o blockbuster americano do final dos anos 2000.
0: Vou puxar rapidinho antes né, de você falar, porque eu acho que aqui já existe essa transição pro espaço, existe essa a espacialidade do prédio ali desafia muito aquele personagem o tempo todo. E é, e é uma estrutura muito moderna. Assim, é o que a gente vê hoje. A própria drywall, a parede de drywall. Eu estou falando muito grego? Talvez, né? Não. A parede de gesso ali. E são tecnologias que hoje a gente vê aplicadas é, nos edifícios comerciais. Assim. Então, toda aquela estrutura que a gente vê ali, que parece algo muito tecnológico para a época, é o que a gente usa até hoje. Assim. E, ao mesmo tempo, é algo muito frágil. Você vê o tempo todo as paredes é, desmoronando. e fica com... é, Para quem não conhece a estrutura, fica parecendo que é algo muito falso. Mas não é. Não é, é daquele jeito mesmo. assim. A obra é daquele jeito. As paredes são realmente de papel. Então, é, eu acho que o espaço ali começa a desafiar também aquele personagem, como se não fosse suficiente aqueles terroristas, bandidos, enfim, o que a gente vai descobrindo ao longo do filme, vai ficando muito pouco para barrar o, o personagem. Então, é, o próprio prédio começa a interferir nisso e a aplicar cada vez mais desafios. Então, em muitos momentos, ele está brigando com a estrutura física mesmo do prédio e não com eles, é, quando ele precisa passar de um andar para o outro... É, essa estrutura mesmo de labirinto, que ele fica um pouco perdido ali, não sabe onde ele está, a parte externa do, do prédio, né? que tem muita exuberância, é um prédio muito grande, muito lindo, espelhado, e, e ao mesmo tempo, aquela parte interna estrutural, que não é a parte que, tá, que tem as salas, né? É, são os dutos de ar, então, assim, eu acho que ele transita muito sobre essas estruturas fora do prédio, dentro do prédio e dentro da estrutura do prédio. Então, ficam várias camadas ali de, de construção mesmo do edifício para ele ser desafiado e cada vez esse, esse desafio ficar maior. Né? Eu acho que, no final do filme, ali a briga vira outra. Assim, né? Acho que a briga é muito mais com, com o sistema mesmo. É, mas no, o início da confusão toda se dá muito pelo prédio, é o prédio que está ali contracenando com ele então eu acho que isso é, isso é incrível e eu, eu fui percebendo ao longo do filme assim, ficando mais encantada com essa dinâmica dele com o edifício e aí foi me prendendo muito ao longo do, do, do filme ali, então eu não podia deixar de falar sobre essa discussão até porque eu acho que essa transição mesmo sabe é exatamente os pontos de transição que você falou, e aí começam a ter desafios maiores, até vieram aquela leva de filmes é, tipo, de labirinto mesmo, de terror de labirinto, né? Que é, o inimigo é algo maior que a gente desconhece e a gente tem que vencer um labirinto aqui. Então, eu acho que é uma boa transição, mas eu sei que você notou muita coisa, Tiago, então vá lá.
1: Não, eu ia te perguntar dessa questão espacial, porque eu sei que você gosta de, de falar muito disso, né? É, é muito interessante também reparar nessa questão do prédio espelhado de, sei lá, 50, 60, 70 andares, né? Porque hoje em dia pra, pra, parece que esses edifícios são ainda mais cegra, né? Então tem algo muito interessante de época, né? Como o filme coloca isso de época para nós assim, anos 80, o que, sei lá, fica conhecido ali como, sei lá, uma era do neoliberalismo ou algo do tipo, né? Então, você é, po, pode, você pode você pode tirar disso que os anos 80 foram a, foi a década que por mais que esses edifícios não tenham sido inventados nos anos 80, mas é natural você associar esse tipo de exercício, esse tipo de, de edifício, perdão, esse tipo de prédio, esse tipo de construção, aos anos 80, a um regime político, a uma, uma certa organização política, né? Então, tá, acho que está tudo ali no prédio, né? É uma, é uma organização política, é, supostamente revolucionária, né? Eu até gosto que o filme não, não, não coloca se é uma re, organização revolucionária de direita ou de esquerda. Isso, eu até acho legal que o filme... Para o filme não faz muita diferença quais que seriam a, a, as pretensões políticas daquele grupo, porque é bem rápido, assim, a gente percebe que o grupo não tem pretensões políticas, né? E, e, é, e é um filme muito de época, né? Tem a, tem a, a parte lá que eles falam dos irlandeses, né? E, e tem aquele o grupo irlandês o IRA né que é o IRA que é um era um grupo revolucionário é, irlandês que teve que supostamente era de uma é, de uma esquerda revolucionária lá na lá na Irlanda mas a ideologia e o, e o grupo tiveram muito assim tiveram muitos muitas fases de de namoro e separação né tipo, teve fases que que o grupo era de fato uma organização revolucionária teve Teve fases que o Ira era só gente querendo bombardear, é, gente sem muito porquê, né? E Então, é, o filme tá, tá muito ciente dessa época, tá muito ciente dessa questão política, apesar do filme não ser muito político, no sentido de ser um filme de esquerda ou um filme de direita, né? Eu gosto muito como o filme entende todo esse contexto dos personagens, todo esse contexto de, de luta, de, de sofrimento, mas de sucesso também, né? Eu acho que faz parte do filme demonstrar o que é sucesso dentro de um neoliberalismo para nós e é demonstrar o que seria fracasso também, né? É um sucesso dentro de um neoliberalismo você ter uma empresa milionária, empresa japonesa em solo americano. Aí tem a ironia do, do Pearl Harbor, né? Que uma vez que os japoneses não 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 conquistam, não, sei lá, machucam os Estados Unidos militarmente, em Pearl Harbor eles vão tentar é, meios econômicos para fazer isso, né? E tem a, a festa chique de fim de ano e tem é, o, o luxo de você poder ter executivas, mulheres importantes dentro de uma empresa dessa, mas um fracasso dentro do de um neoliberalismo também é, é, o, é o próprio Bruce Willis que está vivendo longe da família, é, o, é o, o sargento Wallace que que fez um erro policial que sofre consequências para a carreira dele. É um FBI confuso, trapaceado por, por grupo de... de um, por, pelo grupo de terroristas. É também a mídia muito confusa de como cobrir tudo isso, né? É tudo que se passa por isso, né? E, e o filme não quer ali, é, sei lá, criticar algo em específico, ele só quer meio que, é, meio que co contar todos esses detalhes que vão dar um ar de realismo para essa história que é, é muito absurdo, né? Algo que que você pode falar, ah, não, mas é, é impossível um Davi Golias desse tipo, um cara, um cara contra uma organização e tal. Beleza. As a cenas de ação em si do filme são rocambolescas e são é, exageradas para servir um propósito narrativo. Né? Mas aquela, aquelas dinâmicas são muito bem trabalhadas. Né? Você, é, você sente que você, é, você conhece aquele personagem não um nível de ser um personagem ultra complexo, como você bem disse, não no nível de ser dos grandes heróis do cinema, mas de ser um personagem que você consegue descrever ali, em, em meio do uso de palavras, que você consegue é, perceber e palpar, de, sabe? De ser algo do, do herói, é, tipo um Homem-Aranha da vida, de ser um herói da vizinhança, né? Então, esse é um, esse é um herói é, com, com algumas habilidades meio extraordinárias, né? no sentido de que ele tem uma capacidade ímpar de ler toda a situação, uma capacidade ímpar de lutar contra os terroristas, mas ele, no fundo, no fundo ele é só um cara que está ali tendo aquilo como uma jornada de aprendizado, sabe? De, de, é, uma jornada assim, de, de, de ter a, a saudade da, da, da própria família, de, de conhecer um mundo novo corporativo e ter um preconceito ali no início do filme, no, no final do filme, é, talvez ele mude de ideia Quanto o que todo aquele universo representa Então é um filme simples Como você disse, é um filme muito simples e, Mas não, não por isso Ele não, não é brilhante, sabe?
2: Acho até engraçado o que você falou Que eu já tinha comentado do, do Bruce Willis achar isso do personagem dele Um cara meio relutante Assim, ser esse herói, ser o Homem-Aranha da vizinhança Que é, é como se fosse o Homem-Aranha da vizinhança Se o Homem-Aranha não gostasse do bairro dele Que é o caso do John que que não tá em casa, tá em Los Angeles e, esse, e é, Eu acho uma piadinha, eu acho engraçado que eu reparei agora, que realmente, tipo, é, é só depois do final, assim, no final mesmo, assim, depois de, só depois de matar o último terrorista que o John McClane consegue salvar a mulher dele, que realmente, parando pra pensar, eu acho que se ele salvasse a mulher dele em qualquer outro momento do filme, ele só, tipo, se, se, ela, se, ela, se ela, ele desse sorte, assim, ela conseguisse fugir, ele só teria ido embora, ele não teria salvado mais ninguém, ele não teria feito porra nenhuma, ele teria fugido com ela, e teria ido embora, eu teria falado, falado assim, viu, olha o que você fez indo, indo trabalhar assim, essa porra dessa empresa, olha o que aconteceu, você tinha que ter ficado lá em Nova York e isso não ia acontecer, agora a gente vai voltar lá, porque porra, porra, maluco, tem muito isso dele ser um cara que, tipo, tem, tem que fazer, e, 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 e chega a ser um negócio uma ironia, assim, tipo, isso, porra, eu vou ter que salvar todo mundo, eu sou, eu sou o herói americano e eu vou ter que fazer isso. Mas parece que ele faz mais pelo, pelo prazer, assim de, de falar. Eu avisei depois, tipo, ah, eu falei de tipo, avisar a polícia que eles estavam errados, avisar a mídia que eles estavam errados, avisar os terroristas que eles estavam errados, avisar os colegas da mulher que eles estavam errados ele, ele, ele fez mais por, por teimosia do que por qualquer senso de humanidade de defesa de direitos humanos de, de honra, de justiça de, de proteger o dinheiro da não sei o que lá ele só olhou e falou assim pô, não é possível que esse bando de chucrute vai vir aqui e causar um bocado de causa, eu vou ter que salvar todo mundo porque é isso que eles fazem, é isso que o alemão faz que é causar confusão e é isso que o americano faz que eu salvo o dia então ele, ele, ele não você vê que não tem um um divertimento dele no filme, assim, aquele negócio que tem muito muitos de ação, que o cara vai salvando o dia, assim, ele vai se divertindo. Não, toda vez ele tá mais puto, assim. O que ele se diverte é quando ele faz as pequenas, a parte do trabalho dele, que é ser exatamente como o um policial, que é meter bala. Que é quando ele mata o primeiro cara e ele fica mandando mensagem engraçadinha pros outros terroristas. Que é quando, aquele, aquela. A cena final né, dele colocando a, a pistola com a fita crepe aqui nas costas. Para matar o bandido, a cena que ele conhece o vilão pela primeira vez, que é, ele, ele faz aquele jogo, de, aquele jogo de cena com o vilão, né? Ele, ele faz mais essas coisas a parte mais gostosa para ele do trabalho é ele mostrar que ele tava certo o tempo todo, não é salvar uma vida, não é não sei o quê, é quando ele é quando ele pega alguém no pulo, é quando o cara vai matar ele, ele mata o cara primeiro, é quando o cara acha que vai que vai passar o serão nele e ele, não saber que você era o terrorista o tempo todo. É quando ele começa a dar risada antes do terrorista matar ele, porque ele sabe que ele tem a arma, ele sabe que ele tem a carta na manga. É, como se, é quase como se ele soubesse que ele é o herói da história, mas ele relutasse um pouco com isso, ele fala assim, ah, tá bom eu vou salvar o dia, eu vou melhorar eu vou salvar a vida de todo mundo mas eu vou, mas eu vou passar um perrengue fazendo isso, pô, isso é chato mas eu vou fazer, o que é um negócio bem católico, assim, de certa forma é um negócio muito é, todas as partes interessantes da Bíblia, assim, nesse sentido, são sobre a parte de Jesus relutar quando esse negócio, tipo, ah, eu sou filho de Deus esse é o meu propósito, eu tenho que fazer isso e o, o McClane não é nenhum Jesus Cristo, não é nenhum santo, nem nada, mas tem também essa questão de que ele precisa salvar, porque o que é mais, in, o que é mais interessante para ele é, que é salvar a mulher dele é a recompensa final, então ele precisa ficar até o final, fazer tudo, tudo, tudo para salvar a mulher dele, para salvar o dia, mas que ele realmente não queria, ele não queria estar tá faz, tá fazendo isso para ele estar tá de bom tamanho, eu acho que tem um negócio super legal também, que evoca esses, esse cinema cinema clássico americano assim de Faroeste que ó, até é, é, dá para pensar esses filmes assim como meio que um progressismo de direita né são filmes bem que trabalham bem o ideal americano que não fogem esse ideal mas que tentam pautar essa América como um lugar que não precisa ser as piores mazelas então tem tem toda a crítica tem é anti governo filme é, é anti instituição é, as forças policiais são imbecis mas é um filme que valoriza a família, valoriza o indivíduo, e é um filme que as relações raciais do filme que caminham muito para uma ideia de é, de integração americana meio período pós-escravidão assim, de, tipo, ah, de todos esses filmes de assim, tinha o, o como é que fala? O apoio mexicano ou o melhor amigo negro do protagonista, e aí nesse filme ele tem dois até, ele tem, ele tem um motorista e ele tem o policial, que são duas, figu duas figuras negras, assim, então realmente é, existem, existem poucas coisas assim, menos conservadoras do que você fazer um filme americano com um policial negro e você nunca, nunca é, propõe nenhum tipo de imaginação sobre isso acerca da própria função dele, mas esse é um filme que não faz isso, é um filme que enxerga a função do policial, como você vê, ele é um cara que ele é todo americano. Ele não, ele não gosta de mimimi, de blá-blá-blá, de não sei o que, de modernismo, não sei o que. Mas quando ele vê um cara que é que nem ele, que é um cara que quer trabalhar, que tá quedado, é, não importa se o cara é, é aquele negócio. Para mim, não importa se é preto, branco, se é azul, se é amarelo, que não sei o que, não sei o que lá. Então, essa, essa ideia de um, um progressismo de direita, de uma aproximação americana de um lugar de construção que também vem do terror externo, que remete a um a política americana de segunda guerra de mandar soldados negros para a segunda guerra de mandar soldado negro para o Vietnã é, de tentar unir a nação a partir dessa, desses do, do, do mal externo assim então porra ah, estamos passando por um problema para caralho estamos passando por racismo institucional por briga por estamos é, passando por uma epidemia de crack de droga aqui no país estamos passando por um, o comércio de cocaína explodiu nos últimos 10 anos a periferia está fodida é, o que é que vai unir o branco e o preto? O que é que vai unir o policial branco de Nova York, que é todo durão, com o policial negro de Los Angeles, que é sensível, que está até fora das tá até fora das ruas, porque é, esse erro de conduta dele? O que é que vai unir os dois assim? E é essa, esse, esse manto de homem americano que eles têm que servir e a ameaça externa, a, a questão de ter esses, esses invasores assim, prontos para até dentro do próprio país é, engajar em, entre as próprias subtramas políticas, né? até uma certa forma você pensar um, um empresário japonês e um, um ladrão alemão é, em, em, em briga assim, porque são antigos, é, antigos rivais dos Estados Unidos, agora estão separados. O, o alemão são os rivais assim mesmo, os vilões, e, o, e o, o japonês ele é um cara mais que ele está roubando o espaço do mercado americano, né? tá, tá deixando de ser um negócio da, da América Branca para virar esse, esse conglomerado mundial globalizado, acho que também é, é um pouco o vilão da trama, sim. É até interessante pensar que o, o, o Gruber tem que matar o chefe japonês da mulher do, do McLean. ele já ia falar de John Wayne, já, de tão, de tão na cabeça que tá. É, porque, pô, se o cara fica vivo no final... Ele ia, ter, ele, ia ter que, ele ia ter que demitir a mulher. Ele ia ter que ter uma cena meio... Ah, não, vai, é, vai lá ficar com o seu marido porque ele salvou a vida de todos nós e não sei o quê. E, então, tipo, já mataram ele logo para tipo, já permitir a conciliação entre a esposa e o marido no final. É, como eu falei, tipo, a, a, as cenas de ação responsabilizam o, o, o fim da trama. É tudo muito... Cada, cada detalhe... É, por, é porque chega uma hora de falar desses filmes assim que a gente começa a falar... Parece que a gente está falando de qualquer filme que a gente gosta. Ah, as cenas de ação são muito legais, os diálogos são tão maneiros, os personagens são tão divertidos, as cenas são, são tão encaixadas. Dá para falar isso de qualquer filme que qualquer pessoa gosta. Quando a pessoa gosta de um filme, ela começa a falar assim, ah, eu gosto disso disso e disso. Mas é um filme que realmente ele traz o que é dentro dele mesmo, dentro da ideia da narrativa, do ideal, do que ele está propondo, de recuperar uma noção que estava um pouco mudada, mas nunca aposentada, nunca aposentada no cinema americano, e aí, a partir disso, é, reformular. Então faz sentido que seja esse filme que fica na cabeça da, da, do pessoal, que é um filme que o pessoal arruma motivo para assistir. A gente estava até falando antes de começar a gravação, a filme de Natal, que não é de Natal não sei o quê. Fui pesquisar, não foi lançado no Natal o filme, o filme se passa no Natal, mas não foi lançado no Natal, foi lançado no verão, julho, assim, verão americano. É, inclusive, tipo, meio de julho, assim, naquela época de feriado, de 4 de julho, o 2, a sequência, que também se passa no Natal, eu pesquisei, foi lançado no dia 4 de julho de 1990. Então, são filmes que gostam de apelar para aquele verão americano, para aquela época patriótica, mais do que para esse sentimento de Natal, de caridade, de paz, que eu acho que a gente estava falando que evoca mais o, o seu filme natalino, né o filme do Papai Noel dar presente para criança, de ter família. É... Então, acho que é um filme que ele até brinca com a tradição do Natal, com uma coisa de família americana, né? Essa ideia de, porra, que, 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 que empresa que faz uma festa cheia de funcionários? No meio do Natal, assim, pra você não levar filho, não levar marido, não levar ninguém. É, porra, eu, tipo, então, já, já começa a virar aquele negócio, tipo, a, as empresas corrompendo os valores familiares, enquanto na América essas coisas tem que trabalhar lado a lado. E aí acaba que o filme, é, ele é literalmente uma, uma reimaginação do que foi o grande período do cinema americano, do gênero de ouro, do faroeste, da exploração das fronteiras, e ele traz de uma forma muito mais palpável, mais violenta mais realista, mais, mais teatral também, eu diria mas o, o roteiro, será tá de livro né? é mais encaixado essa dinâmica estrutural é, mas que o principal fator ainda é como, como o americano é foda e que a gente não realmente, continuar fazendo um filme bom assim, eles têm o direito de comprar essa briga de vez em quando. É um cinema de ideias, é um cinema como construção de ideia que precisa passar por uma reformulação. E eles, eles caíram de mão, acertaram de mão cheia nesse, nesse papel. E aí ficou. casou bem é sempre complicado falar de, de filmes que viram assim um mar um ícone cultural que às vezes é completamente acidental um filme que é feito numa hora tal, num lugar tal e aí calha de, de por certas consequências explodir, esse, esse eu confesso parece um filme mais pensado nesse sentido parece um filme mais imaginado por ser uma adaptação de livro por, por brincar com essa proposta de pegar um cara da TV e lançar para o filme que que na época era um, era um pouco mais corajoso, né, se a gente lembrar que no ano seguinte tem o um filme do Batman com o Michael Keaton, e o Michael Keaton era um cara de comédia, teve tudo aquele, aquele bafafá quando anunciaram que ele ia ser o Batman. O Bruce Willis também era um ator bem, bem mais voltado para um certo nicho. E aí o filme estava em previsão de fracassar na bilheteria, porque, porra, quem é esse cara aqui que faz seriado investigativo de galãzinho querendo fazer um filme de ação todo grosso, todo duro? Mas esse parece um filme tipo, de, de tão meticuloso que ele é, parece que ele é meticulosamente imaginado para ter esse, esse, essa explosão assim que é uma coisa que, que justifica a, a iconografia do filme na realidade ser é um filme que as pessoas gostam de lembrar de ser é um filme que os detalhes remontam que, é ah, um dos melhores filmes de ação um dos melhores filmes de Natal, o John é um dos personagens mais icônicos, tem as melhores falas e as melhores cenas e não sei o que é um filme que tudo nele é feito para você lembrar é um, é um daqueles negócios interessantes que é um filme, filme quebra-cabeça, né? Porque a partir do momento que você, acontece uma coisa, você vê. Ah, agora é a cena que o McLean vai fugir dos terroristas. Ah, agora ele vai subir de andar para andar. Ah, agora é a cena que ele, que ele mata o primeiro. Você consegue, na sua cabeça, você consegue ir lembrando de todas as cenas do filme quando você rever Enquanto tem filmes que você assiste, presta atenção, você vê tudo. Nem olha o celular, vai no cinema, se diverte, mas que você não vai lembrar exatamente de cada segundo, de cada coisa. Mas o, o Duro de Matar você lembra. Até porque o filme está sempre referenciando a, o próprio universo, assim, as, próprias, é, as próprias linhas que se conectam. O, o filme já começa com uma crane falando com o um cara no avião, e ele falando assim, ah, você não vai viajar de avião, né? Foi o seguinte, quando você chegar num lugar... Tira o sapato, fica descalço e faz bola no chão com os pés assim. Aí isso vira uma parte importante da trama. Tudo isso é coisa de roteiro amarrado, coisa básica. Você fala uma coisa aqui e você lembra dela depois. O princípio mais simples de, de, de narrativa é esse. É, mas que é um filme que equilibra tudo isso é, de uma forma muito consciente, quase como se fosse para ser o produto mais marketável para aquela época que é um negócio que eu, uma opinião que eu tenho também sobre o Matrix das Zatiaus. Quando ele fala assim, cara, não tinha época melhor para você fazer um filme como o Matrix do que na virada do milênio, do o ano 2000, do jeito que foi, como você fez. Parece que eles fizeram imaginando que ia virar um dos maiores filmes, de, um dos maiores marcos culturais dos últimos 30 anos. Mas é um negócio que é difícil de analisar, porque já faz tanto tempo, já faz mais de 30 anos isso. E pode ser realmente que, se não fizessem Duro de Matar, a gente já está sob uma perspectiva completamente diferente de indústria de cinema americano em geral e cinema de ação, porque cinema de ação é o que está fazendo mais sucesso hoje em dia até hoje, então é Marvel, é 007 é Homem de Preto, é da DC então você imaginar um blockbuster americano de ação é você imaginar o que é o cinema, o cinema mainstream hoje então pode ser um filme que eu sempre acho interessante pensar isso, mas eu acho que é um filme que está muito consciente nas escolhas que realmente tomou poucos riscos assim, o que para algumas pessoas é até um uma limitação como até o próprio Matrix que é falar assim, esse filme é muito acessível, não é acessível de um jeito ruim não, mas é acessível de um jeito que o filme está claramente apelando para uma coisa que está fazendo sucesso agora, que nem esse filme claramente apela para precisar de uma figura que retorne o valor americano, para o Matrix realmente ser o filme que estava na cara alguém tinha que fazer um filme que lidasse com um boom eletrônico e com a possibilidade de, de uma realidade alternativa, são, são ideias assim que quando a gente ouve, a gente pensa assim, caralho, como é que ninguém pensou nisso antes, como é que ninguém pensou num filme do herói americano que ele tem que recuperar o próprio país e não o país alheio que ele tem que recuperar o próprio país de um invasor externo e não ele ser o cara que vai livrar a área externa de um invasor indesejável, porra, como é que ninguém pensou num filme de realidade que computadores controlam nossa mente, porra, parece que fazem 10 filmes assim hoje por ano, na época ninguém fazia, então parece que é um filme meticuloso para mudar o mercado e, ao mesmo tempo, é legal pra cacete, porque raramente eu vi um filme que, que, pra mudar o mercado que trabalha a fundo a sua forma. Eu falei até o Matrix, porque é um que, na minha cabeça, faz isso. Você fazer um filme hoje como com um duro de matar com o um Matrix, assim, sobre qualquer coisa, tem coisas nesses filmes, assim, que são facilmente emuladas, repetidas, criadas hoje em dia, e as pessoas parecem que esqueceram. É, são óbvios, assim a possibilidade de um cinema de ação muito claro, muito governado, muito, como é que eu faço, como é que eu posso dizer, muito atrativo, que passa completamente do que é hoje em dia, ou seja, a gente fala, eu falei no caso como se tivesse feito para mudar para sempre o cinema, mas a, acabou que tá essa possibilidade que a gente está vendo hoje, então será que foi tão bom assim? Será que, será que fez diferença no final das contas? E a gente tem que torcer para ser, porque é um filme bom a mais no mundo. Mas, é, com certeza, também foi o primeiro exemplo de filme americano para retomar isso, em que ele, ele entrou ele entrou no próprio negócio que ele não podia cair. Porque o primeiro é um filme todo conservador, de, de não diria de direita, mas é um filme que conserva muito, que parte muito do princípio básico do ideal americano, conservador no sentido de não ir além dessa própria margem esfera sociopolítica que o filme constrói ao redor, e aí depois largar isso, largar isso com, através de uma franquia através de uma franquia mesmo de manter o mesmo personagem, porque já tem cinco duro de matar já, que vai variando em qualidade os filmes, e que tipo, sempre interessante tipo, para um filme que começa com essa questão de tipo, vamos preservar essa ideia de família de, de valorizar negócio, de manter a moral, de recuperar o ídolo americano, ele é um filme que se vendeu completamente, que não vou dizer que todos são ruins, tem até alguns que são bem legais, mas não é tão bom quanto o primeiro e, e que é, virou um marco do que é Hollywood, que é tipo um filme faz sucesso você faz outro a partir disso. Se tivesse feito um duro de matar hoje assim é meio que é meio que o John Wick que a gente tem hoje. Com a diferença que o John Wick todos estão mais nivelados assim, em nível de qualidade, não tem um que destoa tanto. Mas que são, é um filme de ação que faz sucesso, que é bom, que é de qualidade, mas que obviamente que atrai interesse em, em voltar a esse universo não é você estar tá devendo alguma coisa ou você achar que tal personagem pode ser explorado, ou até mesmo uma noção, como é no filme do John Wick, você explorar uma nova forma. Os John Wick eles, eles se modernizam. assim Cada filme tem uma estética nova. Tem uma modalidade nova de ação. Que é pura coincidência do, do pessoal que tá fazendo. Porque tá destinado assim, a virar geleia de continuação como qualquer coisa. Então você tem um duro de matar hoje já tá tendo é, spin-off de, de vários personagens, eles fizeram isso dentro da franquia, inclusive, no terceiro filme, o vilão é o irmão do, 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 personagem, do vilão do primeiro filme, então todo aquele negócio de você apelar porque que o público gosta, voltar pro negócio maneiro, eles fizeram dois, não foi tão bem recebido, no três, já volta o quê? O, o, elo, o elo normal já volta a ser o, o vilão, é o irmão do vilão do primeiro filme, colocam o John McClane de novo pra, de par de um homem negro, assim, da idade dele, para é gerar essa aproximação, que é quando ele funciona melhor, quando ele tá nessa camaradagem com outro cara. O segundo filme ele, ele tá sozinho a maior parte do tempo, ele não tem com quem ser o cara engraçadinho, o cara sarcástico, o filme sofre bastante por causa disso. Então, além de tudo, além de ser um filme que, que sempre cabe analisar a qualidade, eu e o Thiago já falamos várias vezes aqui, que é um filme simples, simples de dizer porque é bom. É, até por. Nunca cansa de dizer o quanto é divertido de analisar. Mas também vê que ele foi, ele foi todo parido, assim, a partir de um exercício que rendeu muito fruto e que hoje morreu. Porque o Bruce Willis hoje é um ator de porra nenhuma, no sentido que ele não é mais um, um nome chamada. Ele é menos do que ele era quando ele fez o Duro de Matar. A carreira dele foi para esse lado. Os filmes foram ficando incrivelmente mais mal recebidos e, e mais destratados, assim. É, ao ponto que hoje parece que vai ter um só porque a regra do mercado é você tem um filme que foi popular em algum momento, você precisa fazer outro filme que tem a ver com ele agora. E o Bruce Willis não vai negar dinheiro nunca na vida dele. Então pode ser até que tenha outro. Mas que tudo que evoca o duro de matar foi aconteceram dentro do próprio universo. É um filme que já, já começa a partir de essa preservação, esse, esse retorno a um ideal muito bem preservado, e os outros filmes vai desprocando tudo isso para poder pra pagar o dinheiro que o Bruce Willis gasta com não sei o quê. É, para render, render grana, assim, para a galera curtir o personagem. Mas só porque, ó, ah, fez dinheiro? O que, que dá mais dinheiro? Mais disso. Então é um filme que existe até dentro fora mesmo do próprio universo, assim. É, e todas as coisas que a gente falou, eu acho, eu acho que é sempre bom, assim que falando desse jeito por alto, ah, o filme é bom então porque o filme fala que o homem tem que ficar com a mulher, que, que volta para esse ideal americano, então é só voltar para isso que vocês gostam do filme. Não, é porque o filme trabalha, o filme gosta de trabalhar um, um ideal americano, de recuperar, porque sempre tem uma questão cultural. Então não é um mero, a se você fizer um filme de ação que o cara quer voltar para a mulher, que não sei o quê... É, que, que o cara quer resgatar um valor de família um valor meio meio antiquado assim, por assim dizer, é automaticamente bom é, a gente entra na questão de trabalhar o gênero o próprio gênero dos, dos filmes que esses filmes se encontram ou gêneros, como é a prioridade na maioria dos filmes é, como um próprio exercício de encaixar a política dentro do gênero e justificar isso, e que nesse caso é extremamente interessante que torna esse filme, que é um filme apesar de tudo, apesar de simples, de maneiro, de, de, ser de entender fácil porque a galera curte. é um filme que todo mundo adora, é um filme que a galera se amarra, é um filme que todo mundo que vai curtir um cinema de ação, um cinema maneiro, não sei, aquele pessoal tipo, ah, não gosta de filme de ação, não gosta de explosão, não gosta de não sei o quê, vai, ach vai achar, vai curtir, não tem o que não gostar, mas que ainda tem muito o que se falar, muito a explorar, muito a debater, que nem a gente está falando aqui a uma hora, e por, por essa infinidade de fatores, assim. Então, acho que é um filme que existe como filme, como conceito, como iconografia, como peça de mercado, como, como parte de uma serialização de mercado. E tudo isso, debater tudo isso, é muito divertido. Então, é. Vamos aí para tinha mais gente para falar, viu gente eu tô, eu tô abrindo o bico assim, porque o Gabriel não vê se ele discorda de mim, ele que vê no próximo podcast e pare de falar do filme que vocês estão falando para falar, ó, discordo do Vitor Tó, ah, nisso, 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 eu queria retomar o episódio não sei o que, não sei o que lá, senão não, pô vou falar para cacete mesmo mas partindo aí para as últimas considerações Para a gente fechar bem o podcast é, Ver o que, que o Thiago tem a responder Porque eu falei o que, que a Lari tenha, tenha batendo, batendo o no assim Para ver se ele para de ficar no celular E para atenção no que eu falo Então vamos, vamos partir aí para esse finalzinho de podcast Porque está dando a hora O pessoal tem que trabalhar amanhã E é Natal, é Natal, é Natal Você tem que terminar o podcast cedo Para abraçar sua mãe, seu pai antes de dormir Dar um beijo na sua avó Então vamos adiantar o lado aqui Porque todo mundo é filho de Deus Todo mundo merece descansar e toda vez que vocês dão um podcast que, que tem a minha voz assim, eu meio que ouço no fundo da minha cabeça um negócio meio paranormal, que eu não consigo dormir direito. Então, vocês ouçam durante o um período regular, assim, do dia. O bagulho assombrou, assim. É, e vão dar sequência aí.
0: Eu acho que é até é interessante retomar isso do Natal mesmo, porque... Todos esses símbolos, por mais que o filme não seja lançado no Natal, eles são muito importantes. É muito importante pegar o Natal como contexto, dar a volta para a família. Esse personagem, ele não está à toa indo atrás da esposa dele, é porque é Natal, é a hora de se desculpar, é a hora de se reconciliar. Então, é, eu acho que isso isso tudo, o, o Natal, ele traz um contexto muito importante. É, tanto aquilo que você falou dos executivos ali, né? Na, uma festa empresarial, sem família nenhuma, as famílias em casa, até aquela, da, na primeira cena ali, quando é, a mãe liga para casa, né, você vê que aquelas crianças... Gente, é Natal, como que você não tá com seus filhos, como eles estão lá?
1: A própria mulher grávida,
0: né? É, a própria mulher grávida, naquela situação toda ali. Então, eu acho que e, o Natal, ele é muito importante para iniciar essa história, para você ter a sensação de que a... Ah, é um retorno para casa. Esse background para o catolicismo mesmo é muito importante, o simbolismo do Natal. Então, eu acho que é, fica interessante a partir desse pressuposto. E, então, eu acho assim, que pela data já é algo que você... A partir, a volta para o Natal o avião lotado. Então, eu acho que assim, muitas pessoas estão voltando para se reconciliar e, e aquele as próprias pessoas que estão ali na empresa, sabe? Você vê todo mundo de uma forma muito descrente, assim. Estão ali, são personagens muito descrentes. E a própria mulher grávida, você não vê a hora nenhuma esses personagens ansiosos para voltar para casa, como se tenha alguma coisa esperando por eles ali. Eles estão ali naquela festa, fazendo a social deles e só. E, e eu acho que aquele personagem do o Cheirador de Pó, aquilo é incrível para a história, para trazer essa, esse mundo corporativo à tona, como se fosse o fracasso do mundo corporativo, é aquele cara ali, é, é o cara com, com vibe de publicitário. Então, assim, é, eu acho que isso é, é muito interessante, até cada tipo de personagem, né? a mulher grávida, a mulher, como esposa exemplar, que tem a família ali em primeiro lugar, mas ao mesmo tempo ela não assina mais o sobrenome do marido, e isso ser uma questão no início, e no final ela abrir mão do sobrenome dela e já falar que ela faz a. ela retorna para ele voltando o sobrenome, né? E aí eu até comentei com o Thiago aqui que a empresa ela tem que acabar para o casamento voltar a existir, porque esse personagem ele não vai deixar de ser policial. É, então ele tem que afundar aquela empresa, detonar o prédio. Não é só, sei lá, matar o dono. Não, é destruir o prédio para que essas pessoas, para que a grávida volte para casa, <risos> para que os personagens continuem existindo na vida fora, né? Então eu acho que essa detonar a empresa é muito simbólico é, para isso. Assim, até no final ele pergunta: por que que você precisa? Explodir o prédio Ah, eu entendo que você precisa roubar, etc, etc Mas pra que explodir o prédio? E eu acho que ele explode o prédio pra isso Porque senão essa família ela não voltaria a existir Esse personagem, hora nenhuma, ele vai abandonar a polícia Hora nenhuma, ele, ele pode ser transferido ali, né? Ele pode sair de Nova York e para outro lugar, mas é, o compromisso dele com, com a polícia, com o país, é muito maior. Até a gente já conversou sobre isso em Fogo so Contra wonderful. Fogo. Então, é, eu acho que isso tudo é muito relevante. Assim. Eu concordo com tudo que vocês disseram, apesar do filme parecer muito simples, e eu acho que a simplicidade dele é ótima para agradar muita gente, é, agrada pessoas que não vão é, fazer essa reflexão que a gente fez aqui, e e ao mesmo tempo agrada muito quem está pensando, quem está assistindo, pensando sobre e quem vai discutir depois, porque são vários momentinhos assim que te chamam muita atenção, sabe? E eu acho que essa amarração é perfeita de tudo é começar com o sobrenome, a crise por causa do sobrenome, ela sai da sala no meio da confusão do sobrenome e no final isso isso volta ali à tona para ser algo que é a própria chancela, né? De, não, nós voltamos, estamos juntos de novo. Ela é minha mulher de novo porque agora ela quer ser, ela quer carregar meu sobrenome. É, ele ainda tem isso de dar um orgulho suficiente para ela querer ostentar o sobrenome dele, porque em, a partir de algum momento ali o sobrenome dela ficou maior que o dele. Então, ela prefere ser essa mulher independente é, com o sobrenome dela, né? De solteira. E aí, no final do filme, parece que ele lutou aquilo tudo para mostrar para ela que o sobrenome dele valia alguma coisa. Tanto é que o parceiro dele fala assim, ah, valoriza esse cara que está com você que... e tal. Então, eu acho que essas sacadinhas aí do, do filme é, são excelentes para amarrar mesmo esse personagem, para a relação dos dois parecer, de fato, real, assim. Para a personagem da mulher crescer bastante também, o desenvolvimento dela. Ah, o porta-retrato ali eu acho ótimo, porque... Ela derruba o porta-retrato e é o, o chefe da quadrilha ali que tira, levanta o porta-retrato, né? Então, quase ressuscita aquele personagem no, no ambiente ali da sala dela. Então, eu acho que essas coisas são muito importantes para a gente olhar para o Natal mesmo, para aquela família, é, para aquelas famílias, são várias famílias, a mulher grávida ali representa uma família, né? E ela também está sozinha. Não esquece que com o bebê dentro dela, ela tá sozinha ali dentro aqui. É a outra personagem que pede um sofá para ela porque ela está desconfortável. E, e hora nenhuma existe esse tom de piedade. São mulheres muito fortes. Ela não vem chorando, ai, ah, tô grávida, preciso ir embora. Não, é tipo, eu preciso de um lugar mais confortável porque minhas costas estão doendo. Então, assim, eu acho que essas coisas, as mulheres ali, elas nunca estão chorando, desesperadas, não tem nada disso. Pelo é Pelo
1: contrário, elas até assumem uma certa posição de liderança. Mas... Sim. É, não, eu, eu tenho algumas considerações finais aqui, pegar um, algumas coisas que vocês falaram, né? Eu, eu primeiro, acho que tem que falar desse personagem cheirador ali, que é, ele é muito caricato, ele é tipo, assim, eu gosto de quando esses personagens que são muito caricatos, mas servem muito bem à história, né? quando ele tá ali no começo, ah, que é, ele tá andando em cima da tal da Holly, né? Aí ele fica dando em cima dela, ah, por que que você não toma um vinhozinho comigo, um queijinho comigo, uma massa comigo? Ele tá, ele tá tipo assim, fazendo aquela, aquela cantada genérica, né? Assim, poxa, eu sou rico, eu tenho gostos refinados, por que que você não fica comigo, né? E, e revendo o filme, né? É, é o tipo de coisa que eu não tinha é, pegado necessariamente na primeira vez que eu vi, vi o filme, mas... Revendo o filme tem muito disso que você falou, né, Victor? De você é, perceber de onde o filme vai puxando as próprias ideias, né? Então tem muito daquilo, né? Tipo, ele tá lá oferecendo um... É, tá oferecendo vinho chique, restaurante chique. Tá oferecendo é, habilidade comercial, né? Ele é claramente um homem comercial, né? E ele, e ele vai lá e, e aposta na própria habilidade como um... um Qualquer bom coach faria, né? E ele se dá muito mal, né? Isso é muito delicioso, né? <risos> vendo vendo essa dinâmica... É, que é previsível... É, é meio que relativamente simples... Mas é muito deliciosa, né? E outra coisa que eu, que eu que me passou pela cabeça... É sobre essa questão do filme... estar no lugar certo, na hora certa, né? E Matrix também é outro filme... Um pouco disso, né? Porque tem até um livro... Que eu, eu não li, mas eu, eu, eu acho que deve ser um livro interessante que é sobre o ano de 1999, como o, o sistema de estúdio americano estava num, numa linha ali de... de numa, numa certa encruzilhada, porque eles estavam investindo ali nesses filmes blockbusters de ação e tal, mas a, a criatividade do filme estava meio... estava é, meio, assim, estagnada. Então, eles têm uma decisão. Ó, ou a gente vai continuar fazendo a mesma coisa, a mesma coisa da mesma, mesma coisa, ou a gente vai vai ter ali um, um alguns alguns figalhos ali de inspiração, né? Então, eles buscam o Matrix, que é um filme que, talvez, poderia ser considerado um filme difícil, ah, não vou investir ali é milhões e milhões num filme que, talvez, o pessoal não vai compreender ali de primeira a premissa do filme, não vai, vai achar meio diferentão, né? Então, eles investem no clube da luta que, querendo era nosso sempre um filme que custa milhões de dólares, não é um filme que, sei lá, seja automático ali, né? Então, um clube da luta da vida, o próprio, sabe, o Beleza Americano, né, é, que, que não é um filme que eu que eu gosto, tá? Só para só para deixar isso claro, se não é um filme que eu gosto, mas que ou não, ele é um filme que quer ser mais diferente, um pouquinho mais diferente desses filmes que que chegam como filme de prestígio e tal. E outro filme nesse dia, hora certa, lugar certo, né, é o próprio John Wick, que você falou, né, que são esses filmes que mudam os paradigmas, que os filmes de ação estavam ficando muito profissionais, estavam ficando muito é, ali de, de grandes cenas, de grandes explosões. É,
0: frios e... mesmo.
1: Frios mesmo, tipo... É... E beleza, você pode até gostar de filmes como da, da franquia Borg, né? Filmes do, do, do Missão Impossível e tal, mas assim você tem uma, um certo establishment né? de, de, de diretores e, e, e ícones que controlavam esse cinema de ação, né? e aí o, o John Wick é feito por por algum um autor que vem desse é, desse grupo de dublês, né? Então é, é um é, é um cinema que quer retomar um pouco do estilo, um pouco da um pouco do ideal, um, um cinema mais de ideias e não de, de própria incompetência, assim, de, de o que seria os filmes do, do do Bourne, né? Do Damon, né? é o cara lá que que é de uma extrema competência, né? Ele é, ele é competente no que faz, ele é destemido e tal. E não, assim, o filme, os filmes do John Wick são mais um cinema ali de, de ideias, né? De, de algo, assim, o John Wick é do jeito que ele é, porque ele tem uma um, um grande incômodo interno, né? Ele tem uma grande capacidade, ele tem uma grande obstinação, né? E é um filme que retoma esse estilo, né? A, a questão que não é propriamente uma profissionalização fria. É algo mais, assim, é, é algo mais intenso, é algo que quer é re, re, recapturar essa chama, né? E hoje, assim, não tem muitos filmes assim mais, né? É muito é muito dessa questão que a gente estava falando de, ah, não se fazem mais filmes como antigamente, né? A gente aparenta estar num, numa encruzilhada e, e não tem muita saída dessa encruzilhada, né? Por, por questões mercadológicas, por questões de marca por algumas questões né, que envolvem grandes estúdios apostarem em franquias e etc. Que, como você bem disse, né, Vitor é, Acabou vitimando o próprio Duro de Matar, né? Que foi fazendo algumas sequências que foram mal-sucedidas, mas, assim, nesse é, esse foi bom enquanto durou. foi é, Durou pouco, mas foi muito bom. <risos> então, também é, é sobre isso, né? Eu acho que o filme é sobre essa 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 brevidade mesmo da, das coisas também né acho que você vê esse esse filme hoje você tem muito dessa dessa questão tipo é, é um filme simples é um filme que se apoia nos clichês né mas acaba não tendo muitos filmes como esse né então ele é, um, é se fosse se fosse fácil fazer um filme simples se fosse fácil fazer um filme que todo mundo gostava que tanto a audiência é, popular quanto os cinéfilos e críticos gostam, né? Se fosse fácil todo mundo fazia, né? E acaba que os filmes que, que, que conseguem conseguem dosar tudo de maneira de maneira legal, de maneira comp realmente competente são poucos, é. Né? É os Matrix, é os John Wick da vida, é assim, sabe? São são exemplos ali que não são é, não são tão numerosos como você talvez pensaria por serem filmes simples, né?
2: é menos um negócio tipo, ah, foi muito bom foi bom enquanto durou, mas foi muito bom do que esses, esses filmes eles são uma, filmes assim eles são, eles são quase uma regra do universo eventualmente alguém vai pegar o que tá acontecendo, o que é moda, que, o que o pessoal quer ver, e vai aplicar de uma forma interessante, pelo simples motivo que é o que, que, é, o que é interessante, todo mundo tá querendo fazer alguma coisa com isso então, o próprio John Wick é um filme que dá uma calhada assim de existir, de, de dar sorte com o próprio Duro de Matar o Matrix o Duro de Matar é um, é um exemplo um pouco mais solto talvez mais comum, porque não é um, um cinema de franquia, né então, quando chama, o, único, o único consenso entre os filmes é o Bruce Willis enquanto o John Wick tem um, um pessoal por trás, enquanto o Matrix tem um pessoal por trás o é, Matrix é um filme super acessível, o primeiro mas que realmente, o pessoal fica falando disso, ah, você tem que fazer, é bom fazer filme blockbuster, porque aí dá dinheiro, e aí os atores podem fazer projetos mais originais, os produtores podem fazer coisas mais originais, que não precisam depender tanto de dinheiro, não sei o que, só que eles não fazem mais isso, eles não fazem mais isso, isso é mentira. Ah, o, o fulano, ele, fa... ele faz não sei o que filme de herói, para depois ele fazer, pra ele, pra ele poder se bancar quando ele fazer filme X, Y, Z não sei o que, isso é mentira, o fulano faz isso pra ficar podre de rico, pra ficar podre de rico, pode fazer o filme que ele quiser. É, acho que realmente Matrix é um filme as, as sequências de Matrix são muito diferentes do que é o primeiro filme porque são filmes que não responde mais a nenhuma nenhum mod, módulo de, de produção, estrutura narrativa de blockbuster do, do começo da virada do século, é um filme despirocado o John Wick é um negócio que na minha cabeça cada filme é um negócio meio diferente o primeiro filme é, cara, e se essa ação brutalizada de século XXI fosse, fosse palpável, fosse boa Aí o segundo é, tipo... E se fosse, e se fosse elegante, assim? O segundo, o John Wick, para mim, é um filme muito elegante no sentido de ação. É, lembra até um filme de Kung Fu clássico, assim, do jeito que, que, que o balé é performado. E o terceiro é, porra, e se fosse... E se fosse muito engraçado? Se fosse despirocado mesmo? Que aí é o, é o John Wick br brigando de jogar faca, jogando faca com o cara, é, correndo em cima de um cavalo, matando os caras na moto. Então, tipo... Existe, sempre vai existir uma forma um blockbuster assim, que vai. Pode não ser tão bom quanto o duro de matar, que realmente é um ponto fora da curva, mas vai ter blockbuster que vai divertir, que vai saber lidar com material, que vai saber prestar algum papel, tanto em, em resposta a um cinema passado, como também uma, uma continuidade de cinema, que vai existir. Então, acho que não é pensar, tipo, ah, vitimou o duro de matar, que não sei o quê. O que aconteceu com o duro de matar, na verdade, é um processo que, que rende o governo sobre qualquer filme de sucesso é mais uma questão da gente agradecer, porque, na verdade, o Duro de Matar é uma coisa que podia ser ruim desde o começo. É um, é um filme que podia já fazer sucesso pelas razões erradas, já, faz, já, já ser uma coisa chata, assim, que, que se força dentro da cultura popular, assim, que, que se populariza e que não se justifica. Por exemplo, para mim, o filme do James Bond. Acho os filmes do James Bond legais, adoro alguns, assim, que eu vejo, mas que, para mim, o motivo do James Bond ser, é, tipo, Porra, o James Bond, não sei o quê, é porque ele foi o primeiro espião do cinema. Se tivesse feito outro cara antes, não ia, não ia ter isso, porque realmente tem vários filmes do James Bond que, literalmente, a única coisa interessante é que ele é o cara mais famoso do mundo, que são filmes que foram feitos sem nenhum teor, apesar não fazer um filme, os diretores, tudo esticado, muda o ator, não sei o quê. Esses do, do novo, aí do Daniel Craig, eu vi o novo hoje, porra, bem qualquer coisinha também. É, então... É, não, não parece que James Bond é ruim, que todos os filmes de James Bond são uma merda, tem uns que são um negócio pra cacete, tem uns que são uma merda, tem uns que são... Mas a maioria quer um negócio tipo, ah, não fez nem cheira. É... E passando por esse período que a gente está agora, a gente tem que reconhecer que quando aparecer um, um filme novo desse assim, é difícil aparecer um, um filme desse, agradecer bastante e torcer pra ainda dar alguma coisa, porque, pô, o John Wick ainda dá alguma coisa. O, o, é... Próximo filme interessante aí. Os Velozes e Furiosos, apesar de não ser tão bom assim, eu acho que é uma franquia que, que flerta com o que tem de mais interessante dentro do que ele se propõe a fazer, e aí falha mais porque o pessoal que tá fazendo não é tão talentoso habilidoso, mas que claramente que, que por exemplo, a diferença entre uma franquia Velozes e Furiosos uma franquia Transformers assim, uma franquia mais besta pra essas franquias de super-herói, que é o que governa agora, é que ninguém parece se incomodar tanto com essas coisas ninguém parece levar tão a sério e ninguém parece ser tão pessoal quando, quando você fala que, que o Veloz e Furioso é uma coisa idiota. E, e a Marvel você não pode falar isso porque é um negócio, eles se levam a sério. E, e mesmo que não fosse. Mesmo, é, é idiota porque é ruim. É idiota porque é ruim. Mesmo que, mesmo que fosse bom, poderia ser idiota também. Mas é idiota e ruim. Veloz e Furioso tem é idiota bom e tem idiota ruim. Mas que. É, você pega todo, todo esse, esse filme que foi modelado para fazer sucesso e você percebe que, porra. Há um certo tempo, você modelar um filme para o sucesso Era era uma tarefa até mais simples, talvez Mas muito mais recompensadora do que agora é, Então, esse negócio, tipo, não fazem mais como antigamente É uma coisa que eu reservo muito para uma época específica de audiovisual Que a gente está passando porque Por isso que eu falei Ah, o filme é bom porque o filme ele, ele remete ao ideal americano Não, porque em qualquer filme dos anos 40, 50, 60 é ser bom é, qualquer filme dos anos 70, 80, 90 ser ruim, que é um, um filme que a nova Hollywood rompe muito com o ideal do que é americano dentro de uma, de uma tela de cinema mas que o divertido é que vai ter um próximo vai vir alguma coisa aí é um, é um filme que aparece em um momento que de, de coincidência talvez, que, que até nesse momento que a gente está passando, tipo, não fazem mais filmes assim porque estão passando por uma época de grande austeri, austeridade moral austeridade criativa os filmes estão incrivelmente... Os filmes no geral, estão é, mais repetidos e tal, então é, é daí que vem esse comentário, porra, não faz mais como antigamente. Antigamente é o quê? É filme com mais isso, com mais aquilo? É filme com, com técnicas antigas, com não sei o que, não sei o que lá? Não, mas é um filme mais, é um filme que tinha mais a apresentar. Mas também não precisa ficar perdendo tempo falando toda hora, ficar aproveitar para bater que, do filme ruim de hoje em dia, porque está saindo filme bom também. eu que era mais legal para mim né, nesse ponto era tratar esses fenômenos assim de ah, filme X, filme bom filme a, filme bem não sei o quê, que que é, tudo que esses filmes apresentam tudo assim que esses filmes apresentam numa, numa questão comercial a gente a gente só vai a gente só vai saber o que faz sucesso assim quando vier o próximo porque eles não tem a menor noção então assim o primeiro faz sucesso eles acham que é isso isso aquilo eles não reconhecem mais o valor então é, aproveitar que pelo menos durante esse período eles ainda acertaram em algumas coisas ainda direcionaram vários fatores assim e, e fizeram e deixaram um filme de alto nível mas que hoje em dia ainda é possível eu acho que a minha que o duro de matar é um filme que apresenta uma possibilidade de ser americano que surge que surge e que com sorte com sorte assim a partir de um novo surgimento iconográfico cultural americano sei lá um novo que vier se for bom se for ruim não sei o que vem a nova leva de material que vai surgir por aí. Porque a gente falou, o Duro de Matado começa assim, e olha o que virou o cinema de ação americano hoje. E olha o que virou o próprio Duro de Matar hoje. Então, eu prefiro, em vez de ir pela rede, que as coisas estão piorando e vão piorando, e, e tem motivo para elas estarem piorando, não é uma questão de coincidência, não é uma questão tipo, porra, a gente deu azar de nascer nessa época em específica em que o gosto de todo mundo tá meio ruim, tá meio bosta, porque, sei lá, internet, ou streaming ou não sei o que, não sei o que Isso não existe, Tá ruim por um motivo. As coisas estão ruins por um motivo, as coisas estão faltando por um motivo. Existe um motivo pelo qual as pessoas... a gente ainda recorre a filme de 100 anos atrás e tem filme que está saindo hoje, que as pessoas esquecem amanhã, que está gerando um burburisco. Então, tipo, em vez de ficar nesse pessimismo, tipo, ah, é o caminho da indústria, a indústria está virando, agora é só dinheiro e é só isso. Porque a gente sempre sabe, sempre foi só dinheiro, sempre foi só dinheiro. Ninguém virou para o John, John Ford e falou assim, porra, cara, eu estou afim de perder muito dinheiro para você contar a história da América em 70 filmes com o John Wayne. Ninguém virou e falou isso pra eles. Sempre foi dinheiro, sempre vai ser dinheiro. É, então a gente tem que. Ao mesmo tempo que a gente fica nesse saudosismo, porra, não fazem mais como porra que saudade, a gente lembra que é um filme que surge num momento em que o cinema americano tá sendo considerado assim pelos próprios moldes dele. Eles estavam, tipo, numa baixa. Esse, esse negócio de Schwarzenegger, de, de Stallone, de Kurt. Isso é um besteirão do caralho, país. Eles. Eles, eles morrem de vergonha. Na época, o país era mó imbecil, porra, lá vem esse fortão do Stallone, lá vem o Schwarzenegger. É um negócio que na década seguinte, anos 90, é, traz essa nova onda de cinema realista, aproximar, usar o CGI como uma ferramenta de normalização de espaço de cinema, que é uma bosta também. Vai pra esse lado de tipo, pô, olha como era, a gente era ridículo nos anos 80. Olha como nos anos 80 tudo era espalhafatoso, palha e palhaçada, não sei o que A porrada vem direto, assim. Então, tipo, na época todo mundo gostava, aí apareceu um negócio novo, duro de matar, e todo mundo é, veio mais ou, é, ficou mais ou menos, aí passou um tempo, todo mundo achou legal pra cacete, era um dos melhores de todos os tempos, que não sei o que, não sei o que lá. É, na época não era assim. Na época que saiu não era assim, na época que em contraste com o que estava aparecendo no cinema não era assim. Então, pô, daqui a pouco, vai que cacete, a gente realmente aparece no blockbuster, não numa de, num formato desses de franquia, porque esses estão nos moldes muito fechados com uma... uma uma responsabilidade parasital, assim... com os outros filmes da própria franquia... que nenhum deles pode ser independente... todos eles têm que ficar mamando uns aos outros... e não pode acontecer porra nenhuma... porque o principal que está acontecendo é que eles estão se mamando... É, mas ainda vai surgir sim, com certeza... esse ano, ano que vem, daqui a 10, alguma coisa... vai aparecer filme, vão aparecer universos e carreiras... e diretores, e estúdios... e noções, e arquétipos, e não sei o que, não sei o que lá... que vão vir de um lugar interessante... Que, que até, além de ser interessante, pode vir de um lugar maravilhoso, excelente, o Vende Duro de Matar, que é um ponto fora da cor, como toda, toda magno, óbvio, sua grande obra, é um ponto fora da cor, tudo é comparativo, isso é legal pra caralho, porque tem um filme que é chato, você não ia saber se não tivesse, não tivesse como comparar. Dá uma esperança, sim, porque é o tipo de filme que fala assim, porra, não fazem mais continuamente, mas é um filme que, na época, oferecia uma coisa um pouco nova. Não nova... Quebrar, é um filme diferente de tudo que você já viu até porque a gente ficou um tempo aqui falando que é um filme na verdade muito parecido com tudo que vocês já tinham visto antes mas que ele surge, ele surge como, como um fenômeno que é impossível de prever ele é possível de analisar e de, e de como a gente está fazendo aqui de pensar e refletir depois e até mesmo de olhar e falar assim, pô, era meio óbvio que isso aconteceria, mas eu, a graça é que ele é impossível de prever e duro de matar um dos filmes assim, em termos de blockbuster americano desse nicho eu acho que é um filme que sempre me evocou esse pensamento de que é um filme que lida muito com construção de, de arquétipo, de que participa muito dessas noções, mas que ainda não parece ultrapassado quando você, quando você volta para ele, porque ainda está trabalhando ideias que parecem que não terminaram de se fazer. Como o falando em filme de Natal, né, por exemplo, tem aquele A Felicidade Não Se Compra, que é o filme do cara que ele deseja que ele esteja morto, e ele vê que a vida de todo mundo é muito pior se ele nunca tivesse nascido. E, e isso, tipo, porra, esse arquétipo já foi usado cansado de fazer isso já, pra filme de Natal, pra filme de, sem ser de Natal, pra filme de, de não sei o que, filme de casamento, não sei o que lá. Esse, ah, como seria o um mundo se eu nunca tivesse não sei o quê Já enjoaram de fazer isso. E toda vez que você vai lá e você assiste de novo, ainda tem um negócio, ainda tem um negócio lá que é novo, que não fizeram. Que não é só você saber que tá sendo feito pela primeira vez. Mas que, tipo, eles, eles não tinham tanto impedimento em fazer do jeito que fizeram, porque como era a primeira vez, eles poderiam ter feito qualquer coisa. Hoje em dia, você vai fazer um filme desse, você sabe o que vai acontecer, você sabe que vai ter um momento, assim, que o cara vai desaparecer, e que aí ele vai ver que a mulher dele tá casada com um ex-namorado abusivo, que os filhos dele não nasceram, que o chefe dele morreu, que, sei lá, que, que, que a cidade explodiu porque ele não salvou a cidade. Mas na época que fizeram o filme original, pô, ficaram uma hora e meia só martelando o universo antes de deixar o cara pra ver o anjo e tudo. Então, tipo... É, sei que já é fugido do filme bastante que já é bastante tempo falando disso mas aproveitar que a gente já tá concluindo porra, vejam esse que é legal pra cacete ele apresenta é se não é legal pra caralho ele abre imagem pra uma filmografia do cacete que é a do Mac Tiernan, que é um diretor americano que surgiu nessa época, que tem, tem uns três ou quatro filmes assim que todo mundo conhece todo mundo adora e outros três ou quatro assim que também parecem muito interessantes que é um bagulho mais dele mas tipo, não chama tanta atenção, mas que tem as mesmas nuances da obra em geral do, do impacto da filmografia dele é, e acreditem é só acreditar é, a gente está passando por um período realmente complicado não se fazem mais como antigamente e a gente vai vendo como faz para fazer como antigamente hoje e para melhorar também, mas que não precisa ficar nisso de porra, vamos ficar porque não tem nenhum filme de ação bom que não sai muito tempo, que realmente não sai mesmo não mas, às vezes aparece aparece, um... aparece até mesmo dentro dessas obras que a gente já Imagina como um pouco inferiores assim para preconceito, como o Mad Max Estrada da Fura, que é um filme legal pra cacete. Que porra, ninguém ia adivinhar que o, que o Mad Max feito meio 30 anos depois assim, sem o um Mad Max original e trazendo uma personagem nova para dividir o protagonismo. Por isso é uma coisa tão pica da piroca da cabeça quanto é, mas ajuda que trouxeram um criador original, trouxeram um pessoal que sabe trabalhar e mesmo sendo uma franquia de continuação que se justifica por causa de dinheiro, que ninguém vai dar 150 milhões no filme por filme não fazer nenhum dinheiro, é, apresenta que sempre existe sempre vai existir, apesar, apesar da gente reclamar, da gente achar que está piorando, nunca vai chegar a um ponto que vai existir uma possibilidade de cinema que está completamente regrada por X ou por Y. Sempre vai chegar uma quebra de expectativa, e eventualmente, hoje ainda, essa quebra de expectativa ainda vai chegar num mercadão blockbuster, ainda é possível então se aproveitar disso é... que no caso vai muito além do que é a política do Duro de Matar que é uma política conservacionista como a gente falou mas que enquanto existe um filme que existe uma obra que nasce é um filme que se desprende de muita coisa oferece uma coisa muito nova e eu acho isso muito interessante
1: show de bola, show de bola E aí, mano, você tem alguma coisa pra gente? Tem alguma coisa pra indicar pros nossos ouvintes?
2: Pra indicar, tem um filme que eu tô querendo muito ver, que eu não vi ainda, que Eu que vou até pesquisar como é que fala em português, que é o podcast A Bagulho Série aqui, que parece... filme do Jonathan Demme, que é um diretor que eu gosto muito, assim. É... Gosto parece... muito dele também. Oh, pois é, o um filme aqui de caso com a máfia, sobre uma, uma viúva de gangster que se ali um policial, parece muito... Tá vendo aqui com a Michelle Pfeiffer, com o Matthew Modini... O cara que eu gosto, assim... Então, tem tudo... Eu ser sincero, não pesquisar a opinião de ninguém... Não faço a menor ideia... Pode ser o pior filme do mundo... Pode ser a pior cagada que o Demi já fez na vida dele... Mas o pessoal parece muito legal... Então fica aí de caso com a máfia... Indicação minha pra vocês...
1: Gente, hoje... Larissa e eu estamos sem indicação... Porque... A gente tá gravando esse podcast em outubro, né... E a gente queria que... Mas assim, acho que indicação vocês aí tem de sobra, né, As, é, primeiro, a primeira indicação vai para aproveitar a família, para assim, aproveitar a sede de Natal, que é oportunidade única, uma vez ao ano, né, se por acaso sobrar, tem para vocês ver filmes, né, que a gente também não recomenda que vocês podem. Ah, filmes. Ah, eu
2: tenho, eu tenho uma indicação aqui também, já, já que tá a indicação, eu vou fazer um bônus, assim, de Natal, que eu já vim aqui, eu não divulgo rede social, né, não sei o que, porque eu não gosto, para mim, um presente, sim, pessoal do Supercuts. O meu PicPay é arroba Vitor Torga. Então, se quiser, para eu lembrar de vocês, assim quiser fazer um depósito, a partir de 50 centavos, de 50 centavos e um real, mais do que isso, já é abuso pedir. Mas se você quer que eu lembre de você nesse dia, coloque uma mensagem carinhosa, uma coisa fofinha, manda um abraço. É, todo, todo, toda a contribuição vai ser direto para cachaça, não se enganem, vai ser só pinga que eu vou passar com a minha família esse final de ano, e pô, é insuportável que eu não posso sair fazer porra nenhuma, que tá uma pandemia mundial rolando, parece que tem gente que esqueceu, mas eu lembro é, então me ajudem a aguentar o meu fim de ano, se fico, não sei se alguém pede assim, no meu Twitter, Instagram não tem essas coisas não, gente, eu, eu, eu mal uso a porra do Leatherbox para ver filme agora mal escrevo mais no plano aberto, que, é o que eu recomendo para vocês é, meu picpay arroba Vitor V-I-T-O-R-T-O-R-G-A fiquem à vontade para deixar um dinheirinho ali é, se vocês acharem alguma outra coisa com o meu nome em rede social, pedir para seguir, mandar mensagem, não sei o quê, eu não te conheço, cara, não faz isso, não. Um abraço aí, Feliz Natal para todo mundo. Agradecer de novo, agradecer de novo o Thiago Adalice. Não sei se tô, se tô acabando já, para mim eu tô acabando. Mim, na minha cabeça eu tô indo embora. Eles estão olhando para mim, ah, você tá, indo embora, você tá indo embora, a gente não aguenta mais você, beleza, tá, tá bom, ok. Então, um beijo aí, um abraço, Feliz Natal para todo mundo, é sempre um prazer estar tá aqui, espero que vocês tenham curtido o podcast. E se vocês gostarem, tô, deixa avisado cara. que eles me chamam de volta e eu não tenho nada para fazer. Um abraço, beijo, Thiago, Larissa, daí é com vocês. É,
1: isso, é isso aí, só falar aqui de, de, de indicação de filmes, Eu né? Acho que a gente acabou citando aí vários filmes aí ao longo do episódio, né? Os autores já são, vocês já conhecem, né? Nossos queridos John Woo, Michael Mann, é, sabe, assim, Jonathan Deming, então, enfim, tem muita, co tem muita coisa boa para assistir, não, não daremos indicações em específico, mas a gente que vocês tenham gostado desse nosso especial esse é nosso episódio alternativo.
0: é Eu queria deixar o arroba do Instagram do Supercuts aí. Supercuts pode. Lá tem várias indicações. Eu estou trabalhando nisso. Não sei se em dezembro eu já vou ter enchido o saco. Mas se você voltar um pouco é, em outubro. Eu estou fazendo indicações lá. Então vai ter indicação em todas as nossas redes sociais. Então acho que é, é meio cedo para indicar qualquer coisa. A gente não sabe como vamos estar no Natal. É, no mais é isso, pessoal Vitor, muito obrigada sua participação aqui é sempre ótima rende boas risadas e, e uma boa aula também, é, o papo foi ótimo e é isso, até a próxima é, até a próxima, pessoal
1: valeu, Vitor, valeu nossos ouvintes e tchau, tchau até a próxima